0: Hola a tots, som en Joan Cabot, estava escoltant
1: en Ja està gravant? Sí. Ja està. Això es fa bé així, el cable, el sí, no faranol. Sí, sí, no.
0: I aquest és el nostre convidat d'avui.
1: Som Pep Bonat, un fotògraf, documentalista, també fa cine, vaig amb moto i vaig amb sòsos i fa vent.
0: Pep Bonat és amb tota probabilitat un dels nostres fotògrafs més internacionals i importants. També és un personatge estrany. Algú que fuig dels cercles artístics, té un punt tímid malgrat la seva imponent presència física i és algú en general bastant discret malgrat anable de tatuatges i haver-se passat mitja vida passatjant-se amb la càmera per zones de conflicte, retratant algunes de les històries més dures que vos pugueu imaginar. I així tot, segons ell...
1: No em considero cap expert en res, vull dir, ja he pegat bot d'un lloc a un altre i faig moltes coses. M'agrada ser música, m'agrada navegar, m'agrada fotografia, m'agrada so, m'agrada fer pel·lícules, fai documental, faig cinema, fai curs creatius, m'agrada imprimir, fer polaroids, les balanes quartos curmes, igual. M'agrada fer torrades, barbacoa, sortir... No, no estic concentrat en una cosa. Jo som un llibre, una balança. Pot ser
0: això el converteix en el menys artista dels artistes. De fet, costa separar la intensitat en què viu la fotografia de la intensitat en què ho fa gairebé tota la vida. I precisament per això Pep Bonat és un enigma. Fa tantes coses i les fa tan a fons que costa tenir-ne una visió apamada. És un surfista entre els surfistes, un fotògraf entre fotògrafs i un heavy més, encara que un heavy que ha conegut l'hemi entre els heavies. També és pare, marit, fi i germà. I ara mateix Té 46 anys.
1: Vaig néixer a la Colònia de Sant Jordi, el 1974, l'època d'estorisme, i bàsicament molta de la meva família ja ha viscut i sobreviscut gràcies a l'estorisme. Un pare abans tenia una, una empresa d'excavacions, d'excavació bonat, i mo mare ha fet feina tota sa vida d'estorisme. Primer va fer 25 anys de, de feina una tenda que se diu Stop, comercial d'estop, que és una tenda que va primàriament a l'estiu, pels turistes. Vull dir, no és que tingui un pas a les artistes, ni, ni que m'hagin impulsat a llegir, o, o murs, tal, no. Són un normal de correm. I, bueno, m'ha dut molt ben vells, sempre m'han apoyat, sempre m'han estimat, i jo i jo ells, vull dir... Mai m'han fet els contes, i mai sempre han m'han deixar fer, vull dir, això ja és molt.
0: La família de Pep Bonat era de les que vivien tot l'any a la colònia de Sant Jordi, una geografia que, com tota l'illa, ha mutat sense remar i pel seu contacte amb la indústria turística. Ell, però, la recorda com un espai on amb una llibertat difícil d'imaginar avui en dia. I a la vegada, prou estimulant, com per no sentir-s'hi ofegat.
1: No ha canviat molt. Ja me'n recordo d'aquella època el Bar Lago, el Bar del meu pare no, on jo també feia feina, era una passada, saps? El que hi diria, era un turisme molt diferent, era un turisme molt més... Estava molt més a prop teu, eh... s'amuntava unes verbenes brutals, vull dir, ara ha canviat molt. Ara jo trobo que està sobreconstruïts com com la majoria de Mallorca, l'han destrossada un poc. La Caloni encara té llocs molt, 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 molt guapos, són la playa d'Adol, d'Esquerbó, eh, el Marques, ja, si ja diràs cap estrem, vull dir, té plagues molt guapes, però troc que està un poc sobrepoblats, sobretot en l'estiu. Molta gent de Palma també té una segona casa, en Sirena és un poble un poc desert, i en, en l'estiu està tot bé. Jo sempre recordo la meva joventut, a part de molt alegre i molt lliure, ja me'n recordo que se sortien d'escola, mon ma mare em va un bocat a noc i ja, i jo agafava la bicicleta i m'anava per Pau de Pegar Bots, i quan era la bicicleta era la skate, i llavors ja vaig començar a navegar. Era una època on ens estaven de fora, no hi havia cap tipó de perill més que l'esclat en bicicleta, vull dir, no... Ara jo, amb el meu fill, per exemple, que el temps per aquí no se m'acorreix eh, en, en 7 o 8 o 9 anys deixar-lo, que se'n va tot sol en sol de nits amb la bicicleta, saps? I nosaltres el que m'agradava, bàsicament, era anar en la bicicleta i llavors ja varen tenir 14 anys amb la derbi FDS i tot això, a pegar bots i no m'ho anava amb el motocord de les excel·lines a pegar bot, jo, bueno, sempre m'ha agradat molt temes de ser motos i, i, i bicicletes i votar, Botar i fer via sempre estarlo estat lo meu. Mai me vaig trobar oprimit a la col·lònia. Quan en Ciren no hi havia res perquè fàvem ser motos i m'anaven de marxa serenal. O molt anàvem a Distrito Campos, o pegàvem a Llunt al o molt anàvem de la Ràpita... A la Colònia, bueno, sempre hi ha hagut marxa, i sobretot en l'estiu, el cap de setmanes, hi va de bars, tipo Organs i Espunt... Jo, de fet, vaig fer molt d'any de feina a un, a un xiringuito, el xiringuito que se li dava, que era el xiringuito de Sant Fos, que era quatre quart de sort de fusta en dues palmeres, i era l'únic bar de, de la Calònia on posàvem Heavy i Rock, i bueno, tenia com dos ambients, tenia ambient de d'aprés, de diguem, des turistes que venien a fer i còctels i a partir de les 10-11 venien tot els a mi i meus a escoltar, a escoltar Heavy. Des de molt jovenot ja m'agradava el rock i el Heavy, sobretot, vull dir, allà ja Black Sabbath i ACDC i Megadet i tot això ja m'agradava molt. I quan vaig començar a feina el bar vaig tenir la possibilitat de posar aquesta música. Encara que a l'amo no li agradava molt, però ell ve que el bar funcionava i que el bar estava petat i la gent se quedava. També venien, vaig conèixer molt d'estrangers de fora, no el típic estranger alemant, o de on sigui, que música, i, va, i vaig conèixer moltes bandes a través de, de gent de fora, també. Això és una coses bones que té el turisme, saps? Quan pots fer realment tan so turista i compartir. I ell me música de banda a la mà, i ell me posava Catulo, i societat Alcohólica, i Los Suaves, i, i música rock nacional, no?, i, i local, també, de, de, de Mallorca. I, bueno, eren anys guapos, eren anys que els, els vaig disfrutar molt, de veritat.
0: El rock du era una de les seves grans obsessions l'altra era el windsurf costa de creure mirat amb la perspectiva del present però Pep Bonat encara no tenia ni 15 anys quan va convèncer la seva mare perquè el deixés anar a viure a Tarifa, capital nacional del surf.
1: Mon pare i mon mare s'han divorciat, se quan jo tenia 11 anys. Aquí ja suposo que vaig aprofitar quan mon pare i mon mare s'han divorciat. En els 11 anys, ja en els 14, 13 14, ja me'n vaig anar a Tarifa a viure allà. I ja li vaig mon mare que volia a Tarifa, que, bueno, no va parar un període de condicions, era que me'n vaig anar amb Ventit, Baltasar a Barcelona, un de porres que també competia, i però com dius que no podíem viure tot sol, sinó que vin viure una casa on hi hagués una dona, o una família, que mos cuinàres i tot això. La varen trobar i m'ho van anar allà. I el cap d'un any ja m'ho van posar... Com eres, molt de
0: tarifa? La
1: tarifa era una passada. No té res veure que veure't lo que és ara. Ara tots són caits i cometes, molt de madrilenys. Sempre hi havia hagut madrilenys on s'estiu quan hi havia les festes, Pepe Bot, pe, La Ruina... Però era un... allò era uns anys... Jo vaig pillar anys realment, realment, que hi havia molt poca gent navegant. Hi havia molt poca gent navegant i hi havia moltíssima gent competint. Vull dir, competicions d'abans hi havia més de 100 regatistes. Ara te'n vas al campeonat d'Espanya i si n'hi ha 25 ja és l'hòstia. Hi havia espònsors, jo vivia de navegar, ja m'ho pagaven per navegar. Teníem, vull dir, en un deport minoritari, això moltíssim, arribar a aconseguir això. Eh... I sobretot hi havia un, esti... un nivell de vida i un estil de vida que era de poble, però hi havia el que, mos, el que nosaltres cercàvem, que era vent. I això és el que fèiem tot el dia, aixec a mos, navegar i, i no dormir, a dormir, doncs i quan hi havia competició, viatjar. I a poc a poc, Tarifa va anar creixent, va anar creixent, va anar creixent, tende, 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 pel·ligona industrial per les més tables, més veles. Ara ja Winsor ha acabat a zero. Vull dir, els 4 clàssics, cony jo, que som uns, bueno, uns enamorats d'això. Però ara tots són ja cometes i kites i, I això, així és com ha canviat. Ara està a ah, massa gent.
0: Monet era llavors un nin, però ja competia i guanyava prou doblers com per mantenir-se per ell mateix. Jo ja no tenia carnet
1: de cotxe. No tenia per anar a navegar, sempre m'havien de dur, m'acompanyava, me venien a cercar, vull dir, vaig tenir gent que me va, va apoyar molt i que, i, que encara, i que encara ara estic en contacte amb els Nandoni Caldeano, per exemple, el creador del Nino, jo vaig viure amb ell molt d'anys, ell era maduro en cotxe, ell me tornava i vaig viure molt d'anys. Tot era més simple, competir, la competició, vull dir, si tu eres bo, si tu realment eres bo i estàs entre els primers, podries viure, més de navegar. Ara no n'hi ha ni un que navegui, només navegar. Pentura Copa del Monsi, sí, però mal viure, no és com antes, que tenien esponsors tipus Volvo, Mistral, que eren empreses gegants, saps? Ara ha canviat molt tot, és molt complicat.
0: Ell es va fartar. Amb la impulsivitat que el caracteritza, va aprofitar que havia de tornar a Espanya per fer el servei militar per abandonar la competició. En tot cas, va trobar molt prest una nova obsessió durant un viatge a Holanda.
1: Vaig competir, vaig guanyar bastants de, de campionat d'Espanya, vaig començar a competir en Copa del Món, en velocitat, ja m'agradava molt córrer, velocitat. De fet, l'any 1995 ja vaig ser 44 en punt 3 nus a Copa del Món, la qual era una marca de les més ràpides del món. I en el vest d'octubre de l'any 1995 me'n vaig anar a viure a Hawaii perquè Tarifa s'entrenava molt bé el que era l'Alo Micros Racing i Velocitat. però amb bones se navegava molt, molt més a Hawaii o a Canaris. I vaig decidir anar a Hawaii i quan eh, per d'Aveix Nadal, mo mare me va quedar que havia arribat una carta del Ministeri que havia de fer-se mili, quan el militar encara era obligatori. I vaig haver de tornar, em vaig fer objector de consciència, m'ha de posar la persona fer un servici social, vaig sortir, vaig fer servici social a unes escoles excel·lines i, bueno, bàsicament, vaig perdre tots els sponsors va acabar la competició... I a partir d'aquí, amb un viatge que vaig fer amb uns amics a Holanda, on van anar amb Steddam a fer 10 dies al gamberro, doncs vaig veure una exposició d'un fotògraf que era Ned Van Der Eels, que era un fotògraf holandès. Fotògraf i també feia vídeos, això, i em vaig quedar fascinat. La fotografia ja, ja m'apicava perquè tenia molt d'amics, la sí. tarifa que feien fotos de windsurf i fotos de pòstres de sol mm. i sempre m'agradava ja veure les diapositives a contrallum. I bueno, vaig decidir que ja volia fotogràf i era, vaig pensar que això és una altra manera també de poder viatjar i de poder seguir fent el que m'agradava perquè en windsurf també unes coses guapes era viatjar en les diferents parts del món per, per competir. No? I bueno, vaig ser autodidacta, ara que vaig fer un cursilladors d'aquest d'una setmana vaig aprendre el que era un obturador la que era una velocitat i que era una càmera en un objectiu, vaig fer una altra curs d'un dia per aprendre a revelar un negatiu i com fer una copia. El 1999 vaig anar a Cuba, quan va acabar la temporada d'estiu en el xiringuito, i m'ho vaig quedar tres mesos. I allà em vaig anar amb la leica, i un objectiu i 200 rodats de Kodak. Mm. I vaig fer, diguem-ne, el meu primer projecte. Vaig... Uh... Vaig fer fotos de carrer. Vaig retratar també una cosa molt guapa, que era Esculto San Lázaro, gent que fa una ploma a, a Sant Lázaro i, i fan una, 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 com una penitenci. S'arrastren, arrastren pedres. De fet, vaig fer un llibre fa un període d'anys, un llibre col·lectiu, amb diferents fotògrafs de Mèxic, de Cuba, d'Espanya, d'aquí Cristina García Rodero. Vaig acabar després d'això, vaig anar a Holanda i en el 2001 varen seleccionar per Volper's Photo Masterclass. I jo vivia un carrer que era single, un carrer bastant cèntric a Amsterdam i a 30 metres de la casa on ja vivia hi havia una organització, una ONG, que és la de World Child, nins de la guerra. I quan jo em van seleccionar per la World Prefoto Masterclass havia de fer una història, representar i -hi, tenia tres mesos. I això no va ocórrer entrant en aquell ONG i di, dir, he d'anar a fer una història. I mentre esperava, mirava els posters i vaig veure Sierra Leona. I no tenia ni puta idea, no sabia ni on era la veritat. I van dir, on t'agradaria anar? Bueno, Sierra Leona. I em van dir, home, és un... <ríe> un país un pot dur, ara està acabant la guerra, durant 11 anys amb una guerra molt violenta. I, I res, van dir, però tenim un programa que m'ho agrada molt, que és de psicoterapia socials de nens afectats per la guerra. I m'han dit tu ja pots anar, m'ho fas les fotos. No. Va ser un intercambi, vull dir, no m'ho pagaven, però jo em porien allà i ampliar la seva logística. I això ja és, ja és moltíssim, sobretot per una persona que no va viatjant mai a un país en guerra, i, i jo, que gràcies a la meva ignorància em doncs vaig anar allà ben tranquil·la. I quan vaig arribar allà doncs vaig descobrir lo que era... Vull va, doncs vaig, vaig flipar. i vaig fer un dels les històries més, més potents que he fet. I a Sierra Leone vaig continuar anant de l'any 2002 fins a l'any 2006 a 2007, va ser un projecte llarg terme. I em va dur guanyar molt de premis, com el Fotopress, el Volpress foto, els premis de fotoperiodisme l'ondès... I va bueno, ser un projecte que també me va dur d'altres projectes, a col·laborar amb mitjans de fronteres, a col·laborar amb moltes ONGs i vaig començar a fer feina de fotoperiodista.
0: Pep Bonat es passaria els següents anys visitant alguns dels països i racons del món més castigats, retratant situacions duríssimes i tot va començar amb aquell primer viatge a Sierra Leona. Estava escoltant Aire a Ivetres Ràdio, fem una breu pausa i continuem. Hola de nou, estava escoltant Aire a IB3 el protagonista del programa d'avui és Pep Bonat, nascut a Mallorca el 1974 i fotògraf des de que després de deixar el surf professional va descobrir la seva nova passió en un viatge a Holanda. Una nova passió a la qual es va llançar de cap, sense mitges tintes, directe a algunes de les zones més perilloses del món.
1: A través de World Child, com que hi fos psicoterapia social, Teníem molt de contacte amb el dottor Naim. El dottor Naim era el director de l'hospital psiquiàtric de Sierra Leona, Kissy Mental Home. I aquest hospital psiquiàtric era un desastre perquè tenien a tothom encadenat, eh, hi havia gent amb estrés postraumàtic, havia gent que havia patit conseqüències brutals de la guerra, hi havia gent que havia hagut de matar la seva propi família, hi havia gent que havia estat torturada. Vull dir, tenien un, una quantitat de gent amb problema psicològic bèsties i no hi havia ni tractament ni hi havia gent preparada per tractar aquesta gent. L'únic que tenien ja eren cadenes i tenien gent encadenada en terra i se pixaven -se que acabaven damunt. I el primer pic que vaig entrar aquí vaig al·lucinar, vaig dir, hòstia puta. Aquesta hòstia puta me va encendre, me va encendre el cap i vaig fotografiar molt i vaig fer fotos molt radicals d'aquí. També això va dictar un poquet la direcció cap allà on anava. No? Jo aquí ja vaig dir, vale, jo he de fer una història de les conseqüències físiques i sí que és de la Guerra Civil de Sierra Leone. Les físiques van ser un, una història que vaig fer damunt un, un equip d'amputats de futbol de guerra. Era gent que era RUF, que era el Frente eh, Unit Revolucionari, que era gent contrària a la oposició, el que feia la gent era tenir braços i cames i caps. I, i vaig anar un dia en al camp d'emputats d'Averdín, de a Freetown, i vaig veure uns que jugaven a, a futbol amb les crosses. I vaig demanar cafè demà, i que estaven començant un equip de futbol d'amputats. I bueno, això va ser una història també que vaig aconseguir rodar, Va fer, va fer un llibre, vam fer un documental amb en Sergi Agustí. També vaig estar fent una història a, a, un, a un orfenat de secs. Alguns d'aquests nins havien estat mutilats per rebel·les, que cremaven plàstic a dins dels ulls. Vull dir, la relena va ser una guerra molt brutal, molt bèstia, no? El mal que la gent de l'una a era, era molt radical. Vaig cobrir les eleccions, vaig fer un pot de, de tot. Jo anava per lliure però sempre concentrat en, diguem, amb una paraula, que era la paraula que, quan jo m'ho varen seleccionar en el 2002 per, per Volper és Fotomàster Clars, m'ho varen, varen demanar a tots els que participàvem que donàssim una paraula, i jo vaig donar Faith, que era Fa, i Fa se va triar aquell any, i jo vaig dir que va ser Ràlina i vaig <laughs> i ja en trob Fa, se fa a dins d'un país que està en guerra i que està acabant la guerra, vull dir, tot aquest drama, i vaig donar un poc sa volta històries i això va ser el que m'ha ajudat a no caure, diguem-me, en ses clixers, no? Jo vaig agafar sa fe com a sa, sa habilitat d'una persona de travessar el seu trauma, no? A Àfrica o a Sierra Leone en general quan tu te falta una cama pues, ja ets, ja no formes part d'una societat i aquesta gent, per exemple, s'equip de futbol va demostrar que ells amb una cama tenien molta més força psíquica i mental que molta gent en dues. I bueno, aquesta va ser una de ses històries que també me va tocar moltíssim i després també vaig retratar sa fe en seu sentit més pur, vull dir un, un, una iglesia que era una iglesia born again, on la gent anava i feien cercles de confesió que era una cosa que també em va impactar moltíssim on les víctimes i els perpetadors de les atrocitats dins d'aquest cercle de confesió se perdonaven i deien, tu m'has fet això amb el meu fill i jo te perdon dir, és, una, és una cosa molt forta però també és una cosa molt guapa perquè de qual manera t'ha permet que la pròxima generació visqui pau i no hi hagi que hi odi mentre jo faixo deshistories i relacions amb mèdics en metges en més fronteres fer... vaig anar sí o set vegades a Somàlia, que era un país complicadíssim, un dels més perillosos del món, vaig fer un llibre que el rastro invisible i allà també jo vaig anar allà pensava si hi havia cosa, i pensava que sabia algo després de fer hi feina tant daim va donar conta que no sé res, siguns menys, vull dir, Somàlia sí que és una guerra tribal, de sang, de clans, d'espais... De, de diferents opinions. Vull dir, ja sa llei de xaria. Sierra Leone no, no era una guerra tan tribal. Sierra Leone era una guerra d'una un, oposició a un govern que va decidir fer molt de mal a la societat. I, bueno, i, i, pues, i cada, cada país té, té set seves historietes. No? Darfur, que també fa molta feina, el Congo...
0: Moure's per a aquests països no és només perillós, també complicat a nivell pràctic. Tu pots
1: ser el millor fotògraf del món, però si tu no tens accés per arribar a aquestes coses, no, no fas res. Quan vaig arribar a, a, a Darfur, a Hartum, a la capital, no vaig trobar amb un, un fotògraf. I, clar, a Hartum has de fer un permís per estar, un permís per fotografiar, un per moure't d'un puesto a un altre. I tot això, tu tot sol, és molt, molt, molt difícil i molt complicat. Jo anava ja a Metges sense fronteres i, clar, tot això ja m'ho havien preparat ells tenen contacte local tenen contactes amb, amb totes amb tota la gent que és important per aconseguir aquests permisos i ja un dia ja vaig arribar allà ja vaig, i vaig tenir tots els permisos el vaig fotografiar durant dues setmanes i quan vaig tornar a Hartung ja per agafar s'havia on de, per tornar aquest fotogràfic encara està a capital sense tenir un permís ni ni d'haver res vull dir la logística és molt important ja no només per aconseguir arribar a llocs i per aconseguir arribar a fotografiar sinó per poder entrar i sortir de viu dels llocs vull dir tenir una organització darrere, com pugui ser Grimpis o Metges Sans Fronteres o, o l'Organització Mundial de la Salut o Save the Children vull dir, fer feina amb, amb moltes ONGs importants i sempre m'han oferit dues coses importants, per jo accés i logística, per arribar en els jocs i només dels seus programes ja per retratar També té coses dolentes, vull dir que tu representes aquella ONG i tu no pots prendre risc, per exemple d'anar-te'n tot sol i fotografiar coses que en aquell moment, quan tu hagués fotografiat i quan tu, ara tu ja no xerreria també té una altra part negativa que és que quan tu intentes vendre aquestes històries en el mitjà de comunicació, de vegades sobretot als Estats Units en aquella època en dormir, se pugui veure com a propaganda no, no tenir la llibertat dels periodistes de fer el que vulgui sinó que estigués dins del círculo de les ONGs Però jo com a fotograf jove sense experiència i en països molt complicats, eh, crec que vaig triar bé de, de fer feina i col·laborar eh, amb, amb organitzacions potents que m'adonaven aquesta logística, m'adonaven aquest accés. També, a mitjans de comunicació te donen un cert temps per acabar ses feines, ses ONGs te deixen que t'aquiri ja tens, que te faci falta, la qual te permet fer feina a un altre ritme i aprofundir una mica. més. I no tenen ses idees preconcebudes que molt de mitjans de comunicació tenen, perquè a mitjans de comunicació, de vegades, hi va un periodista escrius històric i t'envien a fer fotografia allò. I de vegades, si despreconsebudes que tenen sa gent d'una revista, eh, sigui París, sigui Nova York, sigui Anglaterra, tenen poc a veure el que està passant en el lloc. I una de les meves claus sempre ha estat no fer recerca de ses històries. Jo m'agrada anar i descobrir. M'agrada sa m'agrada descobrir. No m'agrada eh, mirant el Google, què és el que ha passat, que lo... no. Jo m'agrada anar xerrant sa gent, m'agrada molt xerrant sa gent i crear sa meva pròpia història. Jo crec que avui en dia això és molt important, perquè hi ha molta informació, hi ha molta informació que no és verdadera, hi ha molta informació que són opinions, diguem, no? I jo em vaig haver de descobrir quina era la meva opinió de les coses i també vaig haver de descobrir què era el que estava passant en aquests llocs.
0: Resultarà que ets periodista.
1: No ho sé, mai m'ha agradat...
0: No t'agraden els periodistes. No m'agraden els periodistes. <laughs> per això és periodisme.
1: Sí, però el fotoperiodisme... Jo, de fet, quan vaig retratar si ràdio o sense tenir ni puta idea i vaig arribar a la Volper Photo Masterclass, que era una setmana en patrocin professional de, del món de la fotografia, d'editor de, i fotògrafs, quan van veure la meva feina em van dir «Hòstia, tens una estètica, una cosa molt diferent que els fotoperiodista». Jo no era fotoperiodista. Jo m'hi van tornar i me'n van catalogar i me'n van posar l'adjectiu de fotoperiodista. I el fotoperiodisme, el que sempre m'ha fet un poc, eren les limitacions creatives que un té a l'hora de retratar. Però, bé, bueno, el de respect, sé que són necessaris, però, bé, bueno, ja no crec que quedin històries noves per contar, sinó en focs, en focs diferents, no? I això sempre ha jugat a dir meu favor, perquè mai m'ha agradat fer aquestes coses així com s'han de fer, diguem, no? Sempre m'ha agradat tenir aquest, aquest punt de, de rebeldia i, i, de, i de fotografiar d'una manera més poètica, més personal, i sobretot donar-me temps per crear històries. M'agrada la foto que suggereix, la foto que de deixa en escala la mira i en el que la, el que la disfruta, on es que li fa mal i en el que la fa que la pugui mirar i trauren de conclusions no? que hi la pugui interpretar. Per això ambbrans fotografies que no tenen final i que no te conten al exactament de el que ha passat, sinó que tenen una aura i tenen una cosa que te permet navegar-hi i te permet formar-hi parts. No pots controlar les coses. En el fotoperiodisme tenim una ètica no fem que les coses passin o no canviant la gent de lloc. Però, així i tot, has ja. vull dir Jo crec que bons fotògrafs són els que arriben els primers i se'n van els darrers. I no només necessites fer molta feina i ser disciplinat, sinó també tenir aquella gana, aquella fam de retratar. Jo m'aixecava de matí i fins al vespre no m'aturava de disparar. Encara que hi mal mala llum, encara que plogués, tenia fam de veure i de descobrir. Això és el que necessita un fotògraf, sobretot jove. Així com van anar passant 13 anys, me vaig calmar un poc més i vaig començar a fer feines un poc més filosòfiques, un poc més conceptuals, un poc més pensant que el que volia contar, amb un poc més de perspectiva de lo que és història de fotografia, amb un poc de perspectiva de que el que ja he fet i no m'ho repetir, perquè jo mai m'he repetit com a fotògraf. Vull dir, jo sempre m'ha agradat el repte estètic de la fotografia que formes part del meu camí. Sempre he agafat coses que no sabia fer. Sempre m'he liat en càmeres, en tipus de negatius, en coses que m'ha quedat llunyanes, perquè per jo, el, el camí, una vegada he après una cosa i, i, i l'he sabut executar i he tingut xi Jo no pot anar fer un altre no he tornar a repetir això tenc alguna cosa que me crema de dins que mai m'ha per agafar agafar aquest, aquest camí fàcil, vull dir.
0: I amb aquesta idea en ment, Pep Bonat, ha anat deixant de costat poc a poc el fotoperiodisme.
1: Fa o set sigui, anys vas començar ja frustrat ja de la fotografia, i no només de la fotografia, del mercat, del mitjan de comunicació, dels editors, dels de, 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 de artistes fotògrafs, tot això vaig dir, sap què? I també perquè les càmeres van començar a fer vídeo, ni com les primeres càmeres jo fa, fa molts anys que estic en amb ambaixador de, de Nikon i quan aquestes càmeres varen començar a fer a fer vídeo jo vaig començar a fer documentals i vaig canviar de la fotografia s'imatge en moviment i vaig deixar molt més interessant ja no som jo que he d'explicar o que he d'escriure un peu de foto d'una història que està passant ara és història que ja no em conta la gent i puc fotografiar ben igual vull dir, la càmera de vídeo també en quadres i també fas coses molt maques, molt guapes molt fortes, molt potents vull dir, he fet històries molt potents en vídeo. I, I també va arribar un moment de la meva vida on jo havia estat pare. També se va crear una sensibilitat, per exemple, quan vaig fer El inferno más bonito que conozco, amb Jorge Muñoz, pediatra, que és el pediatra del meu fill, en Marc, i me'n va anar amb ell al eh, el xat i allà vaig descobrir, a través de documental, que et varen viure dins d'un hospital durant dues setmanes i va ser mortal. De les poques vegades que hi ha hagut d'aturar de, de filmar o de retratar i de dir jo no, puc més, tia, això, no el puc més, jo això no ho puc veure. I ha estat un procés, ha estat un procés d'anar-te de, descafeinant d'històries de radicals, de documentar, diguem, el món desequilibrat en el que vivim i de donar veu en els que no en tenen, per donar llum a històries que són necessaris. Són necessaris perquè la gent entengui que vivim en un, un món que és molt desequilibrat. I també necessaris per un mateix, per jo mateix, per donar-me'n compte de que vivim amb moltes avantatges a altres.
0: Les fotografies de Bonat han permès visibilitzar alguns dels problemes del continent africà i altres indrets del món castigats per l'autocompleença dels països rics. Però ahir sempre ha fugit bastant dels llocs comuns i el discurs fàcil i maniqueu. La seva idea era que mostrar allò, que la gent comprengués que aquestes coses passen en el nostre mateix món que estan passant ara, hauria de ser prou com perquè la gent reaccionés.
1: Jo tampoc son radical en... en en les opinions de sa gent, ni som un, un activista radical, ni som vegan, ni vegetarian, ni... ja som una persona normal i corrent que ha tingut la sort, la desgraci, d'arribar a conèixer molt de món i d'arribar a conèixer moltes històries que m'han ajudat a, a, a formar-me jo. I això és el que intento esmetre. Jo de nit era molt, molt tímid. Molt. Era gordeta, se ficava en jo, jo me'n va costar moltíssim sortir, però va ser... Agafar una càmera de fotos, perquè la fotografies és confrontació. Vull dir, no s'agafar sé fotos de, de flora i fauna, insectes. però si tu surts al carrer i fas la fotografia, jo m'agrada, que és de confrontació, s'ha d'agafar qualcú i confrontar-te amb ell amb la càmera, això va ser per jo el meu psicòleg. Vull dir, jo vaig sortir d'una bimboia a través de sa fotografia, encarant-me sa gent, i això m'ho va fer créixer molt.
0: També el va dur a viure experiències que quegin nascut a la colònia de Sant Jordi el 1974, mai podria ni haver somiat. Això és Aire, estàveu escoltant, i ve a la ràdio, fem una breu pausa i continuam. Hola, som en Joan Cabot, això és Aire, a IB3 Ràdio. Continuem amb el programa d'avui amb el fotògraf Pep Bonat, de Protagonista. Abans de continuar, recordem que podeu escoltar el programa des del principi i tots els programes anteriors a través de ib3.org o bé via podcast. Ens trobareu a Apple i Google Podcasts, iBots i qualsevol servei similar. Reprenem... La història de Pep Bonat, algú capaç de ser campió d'Espanya de windsurf o d'adolescent, abandonar la competició i tirar-se de cap a la fotografia per convertir-se en un dels fotoperiodistes amb més renom internacional. Probablement tot això implica talent, segur, però sobretot implica prendre's les coses amb una intensitat inhumana i fins i tot un punt malsana. I ell en absolut única.
1: Ja fa molt tots asiu. Jo si alg me pica, he de gratar. I grat i grat i grat fins que ho tro. I m'agrada aprendre méses coses en sèrie. I això en tot to de bo i to elt de lent, ja quan se me dona va ja du una corolla d'alguna, ja treball, ja tramo. Ja no, ho sé insuportable. No? Ja som insoportable. Tot el dia i tot el dia, però som insoportable. Perquè el mal de fer que me vagin darrere. Ara també m'agrada molt la família. Vull dir, ara que el virus aquest m'ha tancat aquí, ha disfrutat d'estar amb meu fill, en la meva dona, eh, mirant el meu arxiu, de revelar, saps, d'agafar coses, de replantejar-me la vida. Reprens coses i fas coses que normalment no tens temps. I jo crec que és una putada, això del virus, sobretot per la gent que, que, que ha mort i, que, i tot l'impacte econòmic catangut, però ja ho ha, ha respirar un poc.
0: Un exemple d'aquesta personalitat intensa i obsessiva. L'any 2018, Pep Bonat era el fotògraf oficial de la prova de velocitat de Luderitz en Namíbia. una prova on competeixen els windsurfistes més ràpids del món i on el vent tampanya amb una força increïble. I a més de 40 anys i després de 20 allunyat de la competició professional, Pep Bonat va batre el rècord d'Espanya amb una velocitat per damunt dels 50 nusos. Una autèntica salvatjada.
1: Bé, bueno, jo m'ha agradat molt l'adrenalina, m'han ha, agradat molt les motos, m'ha agradat molt eh, sempre trobar-me els límits, no? I fins que no em collo no poses freno. I, I això és el que vaig veure a Namíbia. I a en Namíbia encara no poses freno. Jo eris càmera de, de, oficial de sabent, no? dir, jo arribaven tots els professionals, jo els entrevistava i ells m'explicaven a jo el que era anar cinquanta nus, lo que tal, coses molt complicades, coses... Realment hi havia que xerrar de sa vida i n'hi havia que xerrar del mateixos, n hi havia gent molt egocèntrica, havia gent molt humil, i tothom explicava el seu històric, no? I jo, després d'entrevista tothom, quan m'ho vaig posar dins la gent de, de deixeu posar aquest tio dins l'aigua, que se'n matarà, perquè hi gent que s'ha pegat d'accidents molt bèsties allà, saps? Molt bèsties. És molt estret, qualsevol fallo, és un muro a l'esquerra i t'estampes. I quan vaig passar 50 nures allà, ja va... <ríe> La gent se va quedar un pot descol·locada. No en tenien... I llavors jo, jo li vaig explicar que jo era un surfista professional, que ho vaig deixar en el 95, que jo ja havia fet velocitat molt d'anys. Però clar, jo dur molt d'anys sense navegar, i molt d'anys de motor motorhead i rock and roll, en no feia de por, no feia res. Vull dir, i arribar allà... I, com sempre, en les meves ignoràncies, en les meves agandes, en les meves obsessions, i jo he de fer, i jo de fer, jo de fer, doncs pues me, me vaig automotivar i no vaig poder freno. ho I em va, va tornar dur a navegar avui, en una cosa que jo mai havia pensat. No sé si som temerari, no crec que sigui temerari, perquè no, tampoc m'ho vull matar, però... Sí que tinc alguna de dins, que com tranquil que soc amb això, encara tinc un limoni allà dins, que quan se molla, no ho no sé. No sé molt bé com explicar-t'ho.
0: Aquesta, aquesta personalitat, el que va veure en ell l'Hemi, el cantant de la mítica banda de Hard Rock Motorhead, quan Pep Bonat es va presentar en el seu camerino per primer cop. Havia aconseguit que la Rolling Stone americana complís el seu somni de joventut i aquella primera gira amb ells es va convertir en vuit anys de feina i en un llibre, Rodkill.
1: Vaig dir, hòstia puta, és com si dius el bon jesu no et disteu i un dia te'l trobes. Això que dius, aquest tio l'he vist. El conec, el conec dels eh, el vaig veure i vaig a una bona estona en relaxant-me. Llavors ja em vaig fer un de whiskeys amb ells i quan ell em va començar a demanar de la meva feina, ja em vaig a molla. Ja em va veure que era una persona un poc adhesiva. Quan, quan, quan jo ja començo a xerrar de l'home, ja estic en la sa meva salsa, ja li vaig explicar tot, perquè ell era un, un friqui de la guerra. Dir, era col·leccionista de de la segona guerra mundial, de coses nazis, on dic que no era nazi per res, per res, perquè Era, 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 era de color era, era negre, però li encantava tota la estètica i tot això. I li encantava llegir, era una persona super sàvia i tot el que jo li contava de la guerra i experiències i tal, ell sempre m'escoltava, era una persona que sempre escoltava, sempre escoltava. Vas a veure, vull dir, jo volia conèixer vaig conèixer Lemi. També vaig estar molt a Los Angeles, vaig vaig destacar Lemi, i Lemi m'ha regalat chequei, m'ha regalat en Lemi ten dibuixos fetse on em dibuixava amb un nas, amb un objectiu, em va explicar tot el que havia fet en la seva vida, vull dir, tot el en la seva vida, tot el que havia fet en la seva tot el que s'havia drogat, tot el que havia fet, em donava lliçons de la vida, era com, com un pare. Vam agafar una relació molt guapa, i amb el Fil també, i amb el Miki també. Que eren, jo pensava anar a la fotografiar una banda, i no era realment una banda. Eren tres persones en tres camerinos diferents i tres vides totalment diferents que no tenien res que veure l'una amb l'altra. I jo m'anava dividint amb l'una i l'altra. De fet, una de les fotos que surten en el disco quan el LP, is yours, el H3, de CLP de Walt Disney són els tres escenari quan t'acaba una prova d'això que s'hi entra en tot un moment. I jo aquestes fotos, clar, tenia molt, molt poc moment per fer-les ell eh, junts. Perquè jo no volia també fer fotos de concerts perquè això ja, ja ho havia fet, I el trobo avorridíssim. Em vaig fer, em vaig fer tot i plent, però bueno, no era el que cercava. Jo cercava aquesta intimitat d'una banda, mostrar l'especial que era aquesta banda i, i mostrar-los en dignitat. No? I crec que ho vaig aconseguir. Ja va feliç, ara ja trist, perquè el darrer que vaig a Los Angeles va ser per el cumpleaños d'en Lemi, que em va convidar, va anar amb la meva dona, perquè ell era 12 de desembre fa 40 anys i l'Emi, 13, celebrava la festa de 70 has d'repetir tota la i veure i llego ja tres setmanes després va tornar a Los Angeles per seu funeral.
0: Tot plegat ajuda a dibuixar el caràcter d'un artista bastant particular encara que ell diu que no es considera com a tal, que es veu més com un fotògraf tot i que en els darrers anys ha estat explorant també la seva vena com a creador.
1: No, jo em considero fotògraf, artista. Jo conec artistes, com pugui ser Miquel, Barceló, i veig intensitat que tenen, i veig eh, capacitat de creació que tenen, i jo que ets el que considero artistes. Jo no me considero artista perquè jo en la fotografia sempre pertés d'algú que està davant jo. Vull dir, això de partir de ser amb un paper en blanc m'acosta considerar-me artista. El veure que els darrers anys, ara d'un 4 anys, fotografiant a Mallorca, que és algo que mai havia aconseguit, ho vaig aconseguir fer arrel del documental, que vaig fer el de la Terra, que és una història molt potent, un llargmetratge de sis personatges molt canyeros. Hi ha ja no en Jaume Sant Andreu, en Santi Oliver, també, bueno, ets drogadicta, campion del món de block art. Hi havia en Belginàs, víctima de violència masclista, de Marguerite Bové, que era la dona d'en Puig Antic... Històries potents. I ara, fa 4 o 5 anys, vaig comprar un estoc de Polaroid que quedava quan ja va desaparèixer aquest tipus de pel·lícula i vaig començar a retratar a Mallorca. La Mallorca i els mallorquins, que per jo són importants. Vull dir, ja tinc una, una mica... A Mallorca, el turisme, tot i que la meva família eh, hi viu i hi ha viscut molt anys, em fot bastant veure una illa tan, tan saturada i unes construccions, i vas aquí baix a Cala Major, veuràs que això és, és terrible, no? I aquest projecte trata del mallorquins i de sa gent que és molt potent, i que no, i que no té un nom, i que i tot, sobretot per intentar donar una imatge de Mallorca autòctona i artística, aquí és on volia arribar, on jo sí que me sento un poc artista, perquè aquí sí que jo tenc una imatge dins del meu cap i et sé s'acull que aquestes fotos reflectin, no? I aquí sí que me sent més que artista creador. I això és una de les coses que el fotoperidisme mai m'ha deixat fer. Crear. I el fotoperidisme se suposa que has de documentar. No hi ha aquest espai de llibertat per a la creació. Perquè tu has de documentar el que passa davant tu. Hi ha gent que decideix formar part i hi ha gent que decideix no formar part hi ha gent que decideix estar d'una banda o estar d'una altra. O simplement ser uh, objectiu. Una paraula que jo me toca moltes collons. Objectiu. No pot ser objectiu. Jo m'agrada ser subjectivitat. Jo arribo un lloc i sé en qui i en qui ho De fet, jo per fer feina no puc tenir un terme al Jo necessito estimar o odiar. No puc estar allà al metge com un que... No, això no, això no, no, no ni, ni fa, no m'involucro. No, jo sí que m'involucro i pens que jo no està bé o jo està molt bé. I aquestes dues coses són dos punts de partida per jo per a fotografia. I Mallorca i la que estic fotografiant te'l destim molt. Per això m'ha permet, per primera vegada, retratar i fotografiar com ho feien fa cent anys. Amb una càmera de plaques, amb una pel·lícula de Polaroid instantània, amb un procés molt creatiu que després ja, en el laboratori, em lleixiu, destrueix aquest negatiu, un procés molt llarg, molt laboriós, molt artesà. I aquí sí que Pentura podria considerar un poquet artista. Ja ho els clans aquests de, de fotògraf i artistilla, jo aquí no m'agrada en puta vida ni una exposició de fotògrafs. Llavors els fotògrafs... Mmm, tenc Nur, que és una seienci que ara som mem membre fundador, ja du duint 13 anys, els de veig per putós un dia sí, dia no, però mai està molt d'això clan i de... Jo m'agrada só so, so honest i ser... Sa, l'equip, sa saps? M'agrada molt l'educació he donat molt de tallers, moltes conferències m'agrada compartir, m'agrada molt compartir però no són molt de clubs de, de, de fotògrafs, d'aquí a Mallorca no xerren cap fotògrafs, tinc camins en Toni Mangual i tal però no no, no, no m'agrada les exposicions ni, ni, ni lluitar per dret de fotògraf ni tot això, no perquè no he estat allà i no m'agrada no m'agrada no en les conversacions de fotògrafs no m'agrada xerrada feina, m'agrada el que agrada a tothom, tio, en bars es veus es escoltar música i xerrada xerrar de fer l'acostia, i ja tant l'altre. O oh, sigui, sí, depèn de de la quiralla que dugui, saps? Això depèn de... La fotografia no... Per jo ja és un dia a dia, vull dir, jo visc d'això.
0: Ara mateix Peponat Bonet torna a estar ficat de nou en el surf, amb la mateixa intensitat que quan era un nin, però amb la pell sense un centímetre lliure de tatuatges. Continua fent fotografia, òbviament, però ja no és aquell bèstia d'un temps, disposat a jugar-se-la per una foto ara té un fill de 8 anys, una dona, i el Dimoni encara viu, però un poc més savi.
1: No he cansat un poc, també, ja, d'aquest de, de, meu negoci, sa en de, de sa gràcia dels altres, saps? Que no mai he tingut un feeling dolent d'això, perquè, vull dir, són històries... Jo mai mai he fet notícies. Crec que les històries que, que he documentat sempre els he fet de manera digna i sempre els he dedicat molt de temps, molt més que qualsevol fotògraf o periodista, vull dir, el projecte sempre ha estat a llarg term, el que m'ha donat tens a pensar-ho i a repensar-ho i a les coses de diferent punt de vista. Però fa estona vaig deixar de, de fer feina amb editorials i amb les idees preconcebudes i amb el mercat aquest de, de fotoperiodisme. Sobretot perquè Espanya és, un, és una puta merda, fa molt anys. Dir, jo he publicat en BBC, El País, La Vanguard i fer feina en tots. I jo els odia a tots, hòstia, perquè tot és un... És un, és un... Vull dir, les revistes fa molt anys que et diuen el que de menjar, el que de cagar, el que, lo que has de comprar... En molt poques revistes donen espai per històries realment importants o per, per gent que realment s'abanyi i digues hostia, aquesta història va a dependre d'enllí. No t'ho diré que tots a paguen, però quatre, joder, i se llensa queda en 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 ses carrers guapers de sortida i ja poc a poc m'ha anat desinteressant també ja de segueix fent, vull dir, fent documentals de tràfic de persones segueix fent feina dura, dura duríssima, però ja no ja no tenc aquella, aquella fam i aquella ambició de, saps, ara m'ho agaf amb un, altre, amb, un altre, amb un altre ritme i amb una altra estètica i pensant més, com que ten més visió ja és un merdell, en, en quin pot ser l'impacte d'aquesta història que realment pugui portar un canvi, perquè realment totes és, tot és per fotoperilisme que he fet, ja sempre he pensat que no canviar canviat res, saps? És una manera un poc així de mirar un poc trista, però sa gent és que no ho vol veure. I si si ell no vol veure i tu els dimostres per morres, pues sa gent també s'arriba a cansar.
0: Ho escoltat Aire i Betres Ràdio. Milions de gràcies a Pep Bonat pel seu temps i contar-nos la seva història. La música que ha sonat en el programa d'avui ha estat de Lama, Helen Moni, Joshua Abrams, Charles Rumbach i Black Sabbath. Podeu escoltar aquest i tots els programes anteriors a ibetres.org i ibetresalacarta.com i també vos podeu subscriure al podcast del programa a Apple Podcasts i serveis similars. Ens podeu seguir a Facebook i Instagram i enviar-nos idees, comentaris, suggeriments a aire.ibetresradio.com Bàrbara Ferrer, a la producció executiva, direcció, guió, edició d'àudio i locució, càrrec de qui vos parles, Joan Cahuats. Gràcies per ser a l'altre costat.